Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Då är det blir dags för Life with Kids-podden. Ja. ja. Kanske den bästa podden om föräldraskap. Ja. Och, I alla fall som vi har gjort. Ja, ja absolut. Det, det är det verkligen. <laughs> och en, den fantastiska torsdagsvännen som alltid finns här varje torsdag. Mm. För vi tar ju inte sommaruppehåll. Nej, det gör vi inte. Varenda torsdag kommer mm. ett nytt avsnitt. Mm. Allt för att ni ska kunna utvecklas som föräldrar. Och mm. även vi. Mm. Vi lär oss massor när vi åker runt på denna poddner känns det som att vi är på ibland. Ja. Ja. Jag är lite, lite sur varje vecka för jag inser hur mycket jag lär mig som jag skulle vilja veta så mycket tidigare. Ja. Men du får så bli glad över det när du vet att du kanske kan ge det till någon annan. Mm, jag vet, det känns bra. Det är ju mm. därför vi gör det här. Det är ja. ju hela Life with Kids-tanken. Att vi vill ge mycket till andra som vi inte fick själva. Ja. Hur mår du då? Jo, men jag mår bra. Det känns som att det är väldigt nära semester nu. Alltså mm. på riktigt nära. Men fortfarande är att göra listan ganska lång. Mm. Och jag har lovat mig själv att jag ska rensa ur hela min inkorg i mejlen innan jag går på semester. Ja. Är den lång? Det är jättelång. <laughs> jag tror att jag har 7500 mejl i min inkorg. Oh, olästa? Nej. Nej, jag tänkte bara fram. <laughs> nej, 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 nej. Inte olästa. Men de ligger där. Och jag förstår ju att det ligger säkert saker och skvalpar där också. Liksom. Så att, ja. nej, det finns ett litet jobb att göra innan jag semester. Förstår. Men sen jag förstår. Mm. Ska vi vara lediga i fem veckor? Gud vad skönt. Hur har ni liksom lagt upp de veckorna då? Har ni, är ni sådana som planerar allt i minsta detalj? Eller tänker ni att ni tar dagen som den kommer? Nej, vi planerar inte in i minsta detalj. Men däremot försöker vi planera semestern lite i sjok. Mm. Vi är hemma en vecka. Vi är stilla var på landet kanske en vecka. Vi reser någonstans ett par dagar. Vi ska inte resa så långt. Vi reser till Åland i fyra dagar. Det blir liksom mm. vår trip den här sommaren. Mm. Ja, men så att vi inte liksom är på samma ställe mer än kanske en, en och en halv vecka. Mm. Eh, för att så här, få lite avbrott från hemmalivet. Men eh, att det aldrig blir långt tråkigt. Liksom, på något sätt. Ja, men det känns som att det är en ganska bra uppdelning. Mm. Och jag tror att fem veckor är bättre än ännu fler veckor som, som vi hade förra året. Mm. Det var ganska... Ja, men det blev rätt tärande. The more är inte alltid the merrier. Nej, och förra året som sagt, Oscar Vera var ju ett då liksom. Mm. Alltså det var Ja men det var tufft Alltså på riktigt tufft mm. Alltså jag har sällan haft Nej, nej sådär faktiskt mm. var det. Ja, Om jag sem- tillbaka på det Semester med barn ser ju inte liksom likadant ut så längre Som det gjorde förr nej. Alltså när man 
tog gick på semester, stängde av mejlen och bara var fri liksom, mm. i fem, sex veckor och kunde göra precis vad man ville. Inte alltså jag kommer inte ihåg hur det var. Nej, jag har svårt att framkalla den där. Då vet jag i och för sig, jag kommer ihåg att jag tänkte någon dag när jag hade så här tråkigt, liksom bara så här, tänk vad jag längtar efter ett liv där man liksom har något annat att göra än att bara läsa en bok. Liksom. Jag förbannade jag blir på den linan, <laughs> ja. kände jag. Ja, jag har med lite grann nu. <laughs> uh, nej men då hade då, då sak, liksom så här, tänk att ha liksom barn tänkte jag då. Då, då kunde man ju liksom så här, åka till parken och då hade man saker att göra hela tiden. Ja. Då, för då vet jag att jag saknade det. Så att man ja. är aldrig nöjd heller. Nej man är inte det. Och det är ju som att man längtar ju så mycket efter att få barn så att nu då får man vann även njuta när man har dem. Ja. Nej, men jag kan väl tycka också att jag tror att det blir skillnad. För oss blir det skillnad i åren vad var förra året. Om jag ska försöka vara lite positiv i det här. Mm. Tvååringar är lättare än ettåringar. Mm. Punkt. Mm. Det har vi märkt redan. Liksom, när vi har varit iväg. Att så här, jo, men man kan ändå, även om de inte alltid lyssnar så kan man ändå resonera med en tvååring. En mm. ettåring är ju bara, de är ju bara mm. överallt. Liksom. Ja. Och olika håll. Och, ja. och även storbror har ju blivit väldigt. Mm. Hur ser det en sommar ut då? Hur har ni planerat? Jo, men vi har också lite sådär. Vi har liksom typ tre, fyra saker som vi ska göra. Vi ska åka liksom på, på lite kortare resor inom Sverige. Mm. Um, åka till Gotland, åka till Karlstad, åka till kompisarstuga i Dalarna. Och ja, men lite så här små, små aktiviteter. Mm. Så att vi, vi, sen får vi se lite grann. Vi, jag tycker också det är svårt det där att liksom så här, man ska planera saker men inte för mycket. Då blir det för stressigt. Men man måste planera något för annars så blir det liksom ingenting. Och då tappar vi ju hela familjestrukturen. Liksom. Mm. Då blir ju... Då blir det ju kaos där hemma istället. Man går hemma och trampar på varandra och man, ja men det blir bara ett enda stort logistikhjul som man snurrar runt i. Alla ska ha mat, alla ska in i diskmaskin, ut ur diskmaskin och, och sen ska vi iväg på picknick. Då ska det packas mellanmål och sen ska det vara lunch och sen mycket mm. tvätt och mycket disk. Och, ja men du vet. Ja. Nej det är mycket sånt på ja. sommaren. Klart. Mm. Det är, så, det är så, så mycket så alltid men... Typ de är på förskolan, då har de i alla fall, då har de i alla fall lunchen serverat. Ja, men då är, det så här, då är det frukost och middag hemma för alla. Nu är det ja. liksom så här två mål, eller tre mål till. Liksom, ja. Hemma med här och allt sånt där som ska vara. Och det ska handlas och det är sådär. Så att jag hoppas inte att det blir liksom... Det gäller att hitta den magiska balansen där. Mellan mm. att vara hemma och njuta och ta det lugnt och vilja upp sig. Och att göra roliga saker som gör att det blir... Familjen får göra nya häftiga, utvecklas tillsammans och se, upptäcka nya saker ihop. Mm. Eh, och eh, att skapa minnes, minnen för barnen också, vill man ju också göra. Ja, och låta dem ha lite tråkigt, tänker jag, att man inte ska glömma bort. Mm. För det, eller jag kan ju tycka att vi planerar så mycket för vad vi ska göra med våra barn hela tiden. Och de ska ha så himla roligt och vi vill, ja, men vi vill ju dem så himla väl hela mm. tiden. Eh, och det är ju bra, men det känns som att vi kanske också får glömma bort att det gör inget att de har lite trist ibland. Nej. Fast det, ibland kan det kännas som att man gör det lite för sin egen skull. För man orkar inte med gnället när man har tråkigt. Nej. Då är det Nej. lättare att så här, dra iväg någonstans. Och så. Ja, och det är så lätt att, att gå in i det här med allt för höga förväntningar tror jag också mm. nu. Man längtar ju så efter den där semestern. Liksom. Solen man ska skina upp, i fem ja, veckor. Men solen skiner och man har tid och man kan läsa den där boken som har legat på nattdagsbordet i, i ett år sen förra semestern. Och man, man ska vara lycklig och härlig och man ska liksom vara ute i naturen och man ska äta nyttig mat och man ska ha mycket sex och man ska sitta uppe på nätterna och prata och dricka rosévin och man ska hinna träffa vänner som man inte sett på länge. Ja, men du vet, det är så där. Jag himlar med ögonen nu för er som inte ser mig. Ja, ja men det är, så där, det är så mycket som man som jag tror, som jag, som jag kanske inte har uttalat men som jag ändå bär med mig in i förväntan på sommaren på något mm. sätt. För jag kommer ihåg alla de här sakerna och mysiga de är ju. Mm. Och, och det är väl en kombination av somrarna innan barn tänker jag. Alltså mm. det här mycket sex och se vin sena nätter. Ja. 
Ja, men sitta hos vänner och, och äta middag och sitta ute och prata i värme i den ljusa sommarnatten oh. hela natten. Det är ju hur mysigt som helst. Oh. Om får man till någon sån mm. på en sommar nu så är det ju, ja, det är ju fantastiskt. Mm. Oh, rosévin och ljusa nätter. Ja. Mm. Ja, det är fint. Men jag måste säga ett lunchtips. Ja. Alltså det är inte jättespännande mm. kanske, men det är ju det här med logistiken och laga mat. Jag tycker man gör ju inget annat på sommaren Nej. när det känns som. Fil lunch. Ja. Punkt. Ja. Eller havregrynsgröt. Det funkar också bra. Havregrynsgröt och fil. Mm. Det är våra lunchstandarder. Eller en smoothie. Bara ja. slänga ihop vad man har i kylen. Och så så turkisk yoghurt och typ frukt. Liksom. Ja. Och ställ in i frysen så kan du servera som glass. Ja. <laughs> Perfekt. Det blir väl matpodd. <laughs> ja. Men ja du Lina. Det här med att tära på varandra på semestern. Mm. Det är något ni gör. Bråkar ni med varandra? Um, vi bråkar inte så mycket. Tänker du nu i relationen eller med barnen? Eller hur tänker du? Ja, jag Familjen... tänker nog faktiskt med barnen mm. främst. Ja. Um, ja, ja, jo men det, alltså det gör vi ju. Och framförallt tror jag när dagarna, dagarna saknar struktur tror jag. Mm. Um, Viktigt med rutiner för barn. Ja, verkligen. Mm. Jag tror att det, man kommer ju alltid, liksom, det är som att... Det, de har tråkigt, tråkigt, tråkigt och sen eskalerar det till någon form av utbrott. Och sen liksom, kan de andra hitta någon form av lugn i det där sen. Mm. Men, men man ska alltid över den där tröskeln. Tröskeln där, ja. ja. Som är, um, men jag tycker kanske inte så mycket på semestern. Men jag, 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 när jag tänker liksom så här konflikter, vilka, vilka konflikter vi har. Då mm. tänker jag ju mycket, jag, jag sköter ju alltid lämningarna hemma hos oss. Mm. Min man sticker och jobbar tidigare så att han kan åka och hämta tidigare på dagen och jag har morgnarna med barnen liksom. Så då vaknar vi eller så väcker jag dem och så går vi upp och äter frukost och ja, men gör oss i ordning och det där morgon, jag har det där morgonkaoset varje dag liksom. Mm. Jag vet inte vad som är värst, morgonkaoset eller eftermiddagskaoset? Kaos lite olika olika dagar, ja. jag som gör lite båda. Ja. Uh, nej men, uh, uh, och, och det lämnar ju utrymme för konflikter. Eller så här, jag försöker att inte lämna så mycket utrymme för konflikter. Uh. <laughs> jag är ganska så här. Uh, um, jag ska inte säga att jag är en diktator, för det låter hemskt. <laughs> men, det låter men, jag, där, men jag har militärisk ordning på mina barn på morgonen. Oh, jag, Berätta, <laughs> jag vill gärna höra hur du ser en <laughs> morgon ut hemma hos Nu säger jag inte detta med stolthet i rösten, utan också lite, med lite... Med lite skuldkänslor kanske. Men, men jag, jag lämnar liksom inte så mycket utrymme för dem att göra så mycket annat än det vi ska göra just nu. Liksom. Nej. Men hur ser det morgon ut då? Kan du inte berätta? <laughs> ja, min morgon ser ut som så att mina barn vaknar. Jag har min klocka på halv sju och mm. mina barn brukar vakna vid sju. Och tanken med det är att jag ska ha en halvtimme själv att göra mig i ordning på så först. Jag brukar dra mig till och de brukar vakna tio, sju. Så att vi, vi vaknar ihop. Liksom. Där försvann liksom hela strukturen. <laughs> ja, precis. Och så ser det ut varje morgon. Jag är lika förvånad varje morgon att, 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 att jag aldrig har den där halvtimmen. <laughs> men, ja. men så ser det ut. Eh, och vi går ner och äter frukost. Eh, oftast mannen grynsgröt. För det är den där den stora tjejen vill ha. Eh, och eventuellt fil och lite havrefras till min lilla tjej. Som hellre äter det. Eh, och då är det liksom bara fram med den så fort som möjligt på bordet liksom. så, sitt här, ät mat eh, jag kutar runt som en jag vet inte vad, och packar väskor och försöker göra mig i ordning och klä på mig och hitta kläder till dem och vad ska de ha med sig till förskolan och medan de sitter där och äter, de äter ganska bra ganska långsamt barn gör ju det <laughs> ja. Eh, nu är jag inne på detaljnivå här Helena, jag vet ja. hur djupt du vill gå. Men. Ja men jag kände att det här var jätteintressant <laughs> faktiskt. För du sa ju från början att du hade strukt- alltså så här, diktatorisk struktur. Ja. 
Jag har inte hört något av den. Nej, jo, men nu kommer den. Okay, eh, först är sitt och ät. Eh, okay, den, 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 den har lite tufft. Sitt och äter, eh, medan jag gör en massa andra saker. Eh, och sen, eh, och sen liksom, när jag ser att äldsta tjejen börjar äta upp, då är det liksom så här fram ett förslag på kläder. Juni, vill du ha eh, den här tröjan och de här byxorna? Eller så här, första frågan. Vill du ha, ha byxor eller klänning? Det är liksom... Steg ett. Det är steg ett. Eh, oftast klänning. Då, okay, vill du ha den här eller den här klänningen? Jag vill ha den. Bra. Då lägger jag fram den på golvet med strumpbyxor till om det är kallt ute. Eh, så, klä på dig. Penny, in och borsta. Alltså så här, jag, jag lämnar liksom inte så mycket utrymme för... Åh, oh, vad mysigt. Ser ni vilket fint väder det är? Ska vi kanske gå ut och liksom sådär? Utan det är liksom militäriskt här, snackar ja. vi. Det borde de ha lärt sig vid det här laget. Ja, men, mm. men det är inte så mycket. Liksom, vi har vår liksom äta mat, klä på sig, borsta tänderna. Eh, klä på sig ytterkläderna och gå ut i bilen. Mm. Det är liksom det, deras schema. Sen, mm. Jag har ju tusen grejer till däremellan som jag försöker hinna med. Ja. Eh, men, eh, men, det, men det gör faktiskt att våra konflikter är ganska få på morgnarna. Liksom. Mm. Eh, det är inte så kul. Det är inte så harmoniskt. Vi fångar mm. inte dagen och vi myser inte så mycket. Nej. Men vi har, bråkar ingenting heller. Det är inget tv på morgonen. Nej. Nej. Det, det var det när, vi, när jag var föräldraledig med Penny då, och juni började nio. Då var det så lång tid på morgonen liksom, mm. för henne för att hon vaknade sju. Och då var det liksom så här svårt. Och det, det är ju när de inte har något att göra. Det är då de drar iväg och kommer på en massa saker. Mamma, jag vill rita lite först. Jag vill göra det där. Jag vill springa upp i rummet och leka lite först. Det är då konflikterna startar mm. för oss. Så är det ju så. De leker ju mycket på morgonen. Liksom. Ja. Vi, vi har inte så kul på morgonen. Men, jag, ska men, 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 jag ska säga så här. Jag, jag, jag tycker att det är... Jag känner att jag lämnar ut mig lite mycket nu. Mm. För att jag känner att det är, det är kanske lite, lite för pedantisk ordning i det här. Men jag, jag, jag vill ändå försvara mig lite med att säga att... Jag, jag, jag tycker ändå det här är ett bättre system än att vi har först lite kul och sen måste vi ta stora fighten för att vi, för att vi blir försenade. Liksom. Mm. Jag, jag vet inte om det är bättre liksom. Det här funkar. Det här är väldigt eh, vi har vi ska inte säga att vi har liksom, vi har vi har det ganska ganska mysigt vi, mm. men det är inte så att vi sitter och myser men vi har det ganska mysigt men framförallt vi har inga konflikter. Inga är det ingenting i den här morgonen som kan skapa konflikt. Nej, det är ju om de inte vill sätta på sig kläder och så men mm. det, alltså, så länge jag får den äldsta tjejen att göra så så gör den yngst, yngre tjejen så som hon gör så det, ja, det, är det är ju min nyckel liksom. Bra med syskon. Ja. Mm. <laughs> Hur är det ni då? Du, du gör lite båda också? Du är både hemma ja, oftast är vi ju hemma båda två. Alltså vi har ju då klockan en timme tidigare än vad ni har. Mm. Eh, min klocka ringer ofta halv sex. Men precis samma, jag kände igen mig mycket där. Jag sätter den på halv sex och så tänkte jag, ja, men då går jag upp halv sex. Så hinner jag duscha och klä på mig. Mm. Så vaknar de vid sex. Nej, det går ju också väldigt sällan. Men de gångerna jag gör det, för det händer ju ändå då då. Mm. Att jag säger, jo men jag går upp nu. Jag snusar inte 50-11 gånger. Det är ju fantastiskt. Mm. Den här halvtimmen man får själv. Liksom. Ja, den är grym. Eh, nej, men vi går upp där och så är det lite high chaparral. Det ska bytas blöjor på två personer. Eh, och det är tre som ska lägga, lägga på sig. Heter det inte? Klä på sig heter det. Eh, så att vi är liksom på övervåningen allihopa och ska alla så här, det ska bytas blöjor och kläs på. Eh, ingen jätterutin mer än att det görs liksom, där mm. uppe innan vi går ner. Mm. Då, har alla, då är alla liksom klara. Ja, så går vi ner. Eh, mina barn dricker ju väldigt. Eh, alla tre. Eh, även Edvin. Och vad händer när de har ätit? Jo, men de tittar på barnkanalen på morgonen. Mm. Så då sitter de i soffan. Och eftersom de är påklädda och klara och så har de druckit välling och så får de ofta en macka. Ibland när de har filtallik. Så, så funkar det. Den biten ganska bra. Mm. Och så har de hittat så här en struktur att de så här stänger av tvn varsin dag. För annars blir det en stor fight. Eh, ja, nej, men sen ska det borstas tänder och eh, 
Och sen ska vi ta oss iväg, det ska kläs på. Jag insett också att vi har en alldeles för liten hall. Om vi någon gång flyttar, då ska vi ha ett hus med en stor hall. <laughs> för det blir rätt trångt där när alla ska klä på sig. Och jag kan ju se ett ganska starkt mönster på några månader. De månaderna som blir bra och de som inte blir bra. För det blir, ibland blir det ju kaos. Jag, vi bråkar på dem för att de inte vill sluta leka. De vill inte sluta se på tv. De vill inte borsta tänderna. Alltså så här, i vissa månader är det bara att man kommer till jobbet med en så här stor klump i magen. Och säger, det här blev verkligen inte bra. Mm. Och vissa månader gör de egentligen precis samma saker. Men blir liksom jättebra. Mm. Vi kom till förskolan i hyfsad tid och det är liksom harmoni. Vad beror det på? Ja, men det beror ju bara på mig. Eller på Peter, alltså på oss vuxna. Mm. Så här, vaknar man själv och känner så här, jo, men så här, jag har sovit ganska bra. Jag känner mig ändå i, liksom, i fas med mig själv. Men jag märker att om det spelar ingen roll vad Edvin gör. Om han eh, säger att han vill fortsätta leka eller han ska titta på, klart på ett program. Eller sånt där. Eh, om jag har en så här bra morgon eller om vi har en bra morgon och sovit bra. Då kan man hantera det. Ah, Okej, okay, du får titta två minuter till. Sen, mm. Eller vad det nu är, en liten stund till. Och sen gör det här. Och så har vi en deal. Och sen så funkar det. Mm. Men någon morgon när man vaknar på lite halvkasthumör. Har lite ont i huvudet. Då blir det bara, nej nu ska du stänga av tvn. Och så bara inser man att så här, fast det här hjälper ju liksom inte. Nej. Och då blir det galet på mig själv. Och sen så börjar han gråta. Och så blir det bara pannkaka. Liksom. Mm. Och så blir man så förbannad på sig själv. För jag fattar ju att det här handlar inte om Edvin. Utan nej. det handlar ju bara om mig. Ja. Eller om oss vuxna. Ja gud, jag är så glad att vi ska träffa Bo och Tina idag. Mm. Eh, för inför den här intervjun så läste jag deras bok eh, Barn som bråkar och eh, konsten att hantera känslostarka barn i vardagen. Eh, och jag har nog aldrig fått så mycket insikter om mig själv som förälder och förhållningssätt, hur vi förhåller oss till våra barn som när jag läser den boken. Eh, den är verkligen, verkligen. Och då, då har inte vi speciellt bråkiga barn upplever jag. Och vi har inte speciellt jättemycket konflikter liksom, i vår familj. Men ändå hela sättet. Hur vi ställer krav på våra barn. Hur vi, vad vi förväntar oss. Alltså, att de bara ska klara av. Och vad som, att, att inte skylla från sig ansvar på dem. Att de borde uppföra sig och sånt där. Men det är så mycket i den här boken som är så bra. Och jag vill verkligen rekommendera alla som lyssnar på det här att läsa den. För den är, mm. vi satt och har den som en diskussionsunderlag med sin, med sin partner. Mm. Eh, för det vi har pratat och utvecklats jättemycket som föräldrar sedan vi läste det. Mm. Och det behöver som sagt inte handla om att man har bråkiga barn eller barn med särskilda behov på nej. något sätt. Utan det, handl- det handlar om hur man hanterar konflikter i en familj egentligen. Mm. Ja, för konflikter nej. har man ju. Alltså jo, det... men förr eller senare. Så. Men eh, Lina, vi drar och träffar Bo och Tina tycker jag. Mm. Det ska bli, ja, jag säger ju här tycker jag varje gång, det ska bli så himla roligt. <laughs> men det är ju för att vi väljer våra experter med omsorg. Ja, jag har så, så, så mycket frågor så från boken framförallt ja. eh, som jag vill eh, ta upp med dem. Så, ja. Let's do it. Let's do it. Ja, då sitter vi här med Bo och Tina och vi har faktiskt ett litet Skype-möte idag med dem. Så vi vill väl säga först och främst hej och välkomna till podden. Tack så, Tack så mycket. mycket. <laughs> Är allt bra med er? Överlevde ni midsommar? Ja, det var väl nettojämt alltså. <laughs> ja, så. Så, ja, men så kan det se ut i, i familjer som är lite speciella. Så, så. Ja. Men, men det gick. Ja, kan ni, vi skulle vilja börja med att höra lite mer om er. Tina, kan inte du berätta, vem är du? Ja, jag är programmeraren som blev ingenjör och sen blev journalist. Så har mitt liv sett ut. Och, och på vägen så blev jag mamma till ett gäng barn. Varav några har lite olika 
diagnoser inom MP-spektrat, alltså neuropsykiatri. Och där fick jag ju omvärdera mitt föräldraskap och vad jag tänkte om barn och vad jag trodde på. Och det var en väldigt spännande och intressant resa. Så, så där är jag. Idag så jobbar jag mest med att skriva och föreläsa om just detta. Hur gör vi? Hur får vi det att funka? Med barn i största allmänhet och med personer som kanske tänker att funka på ett lite annat sätt än de flesta. Så så. Just det. Mm. Och båda. Jo då, jag är psykolog. Jag har också några barn in med särskilda behov. Så det har väl varit hon som har varit lite utmaningen. Sen har, så jag har två biologiska barn och fyra bonusbarn. Jag blev psykolog först när jag var 35, så jag fick mitt sista barn när jag var 22. Så jag var inte riktigt psykolog när de var små, men däremot har jag intresserat mig för föräldraskap i stort, men framförallt när det blir svårt. Och sen har jag jobbat i många år med hur vi hanterar våldsamt beteende i omsorg och psykiatri och liknande. Och det är ju de, de två fälten som möts, kan man säga, i den här boken. Just det. Så inte nog med era gedigna bakgrunder och professioner. Ni är ju eh, föräldrar av rang, så att säga. Ni har en bra erfarenhet även på det området. Ja, precis. Sen har jag, sen har jag ett litet eh, extra jobb. Jag forskar i föräldraskap på Birmingham City Oj. University. Ja, vi försöker ta reda på vad det är som gör en bra förälder. Och det vill vi prata mer om någon annan gång. Ja, det får bli en annan podd. Och sen försöker vi ta reda på hur vi gör för att folk ska göra den resan som gör att de blir en bra förälder. Mm. Wow. Det är väl det vi alla vill, tänker jag. Ja, precis. I grunden. Mm. Och kombinationen av er två har ju blivit en fantastisk bok. Ju. Barn som bråkar och att hantera känslor starka barn. Tina, mm. kan inte du berätta lite om hur den boken blev till och vad den handlar om? Oh, det, alltså, Bo och jag har ju jobbat på olika sätt inom detta eh, med ett, ett lågaffektivt kallas det för bemötande och förhållningssätt kring, kring personer som har eh, svårigheter alltså funktionsnedsättningar eller som funkar på ett annat sätt eh, och sen har det ju inte funnits någonting skrivet om detta kring alldeles vanliga barn men, men det har ju vi märkt båda två att det är ju inte så att det här är någon sorts tankar eller metoder som, som bara funkar för Liksom en viss typ av människor. Så, så, så att ja, på den vägen blev det. Att, jag, vet, jag vet faktiskt inte riktigt vem. Jag tror att det var Bo som mm. hade idén. Var var det inte så? Jo, jag, jag har skrivit en serie böcker där jag har skrivit in till skolan och in kring psykiatri och in kring äldrevård och så. Och, och mitt förlag tyckte att det var väl bra med in kring föräldrar också. Och sen tänkte jag, vem ska jag skriva den med? Jag ska inte skriva böcker helt själva om jag skriver en massa böcker som är ganska handlar om någorlunda samma saker, för då blir de väldigt lika. Så därför tänkte jag att Tina blev väl jättebra. Så jag tog kontakt med Tina och sa, ska inte vi skriva den boken? Och då sa jag, får jag tänka på det? Ja, precis. <laughs> <Så var det. laughs> ja. Kan inte berätta lite om det med lågaffektivt bemötande? Vad är det? Jo, det är ett... Ska vi säga... Det handlar ju om hur vi träffas och pratar med varandra. Och när det kommer till det här med, med, med barn och med, även i den andra delen av mitt arbete. Det handlar om hur vi, hur ska man säga, hur vi hanterar det svåra. När vi har ett barn som agerar ut eller blir ledset och så vidare. Hur går vi in och hanterar den situationen? Och där kan vi ju agera genom att höja rösten eller genom att sänka rösten. Om vi ska vara väldigt, väldigt basala i, i sättet. Och huruvida vi gör det handlar inte bara om att vi gör det, det handlar om våra föreställningar av barnet. 
Jag tror vi att barnet har gjort det här med flit och en jävel så bara vill manipulera. Där hör vi rösten. Tror vi att barnet gjorde sitt bästa, då sänker vi rösten och hjälper barnet och tröstar barnet. Så det, det handlar inte minst om inställningen och i andra hand om det vi faktiskt gör. Det här blir ju jättetydligt tänker jag när barnen blir så där två och så får de plötsligt mm. en egen vilja. Och så plötsligt så säger vi att de trotsar. Mm. När, när det som vi säger inte bara blir lag som det blir med ett väldigt litet barn. Och då har vi plötsligt en idé om att det är barnet som trotsar. Jag upptäckte det där väldigt liksom, starkt när, när min, ett av våra barn var ett och ett halvt. Och så höll hon på och skrek väldigt mycket och var väldigt... Och så försökte jag i en lek då och skrika och vara lite sådär på. Va? Och då sa hon, lilla mamma, jag ska hjälpa dig. Wow, liksom. Ja, men vi spelar tydligt va? Bebisen har vi inga sådana här idéer om. Men när de blir liksom två någonting, va? då tänker vi att nu försöker de testa. Nu, nu är de ute efter oss liksom. Vi lägger ja, jag har liksom... ju två tvååringar, så att, ja. Ja. en utmaning på så många sätt. Ja, och vi plötsligt så tänker, alltså vi, lägger, vi kallar det i forskningen att vi lägger, att vi lägger på ett moraliskt filter. Plötsligt så handlar det om om det är god eller dåligt beteende. Innan det handlade det om om barnet var ledsen eller trött eller så vidare. Men det är just när vi gör den där snittet över i att säga att nu är det plötsligt ett dåligt beteende då, och det är barnet som gör det med flit. Och då kommer vi att misslyckas. Ska vi lyckas som föräldrar, ska vi kunna upprätthålla varför gör han detta? För att han är trött, för att han är ledsen, för att, han, för att vi ställer för höga förväntningar på honom och så vidare. Och så vidare. Mm. Nå- någonting som ni, ni skriver väldigt tidigt i boken och som, som slog mig som ett hårt slag i magen, det är just det här med ansvarsfrågan. Vems ansvar är det eh, mm. när vi hamnar i konflikter? Och, och ni skriver också att den som tar ansvar kan påverka. Eh, ja. Och eh, det, det slog mig också att vi ofta så lämnar vi över ansvaret. Vi skyller på barnen så att säga ja. att det är deras fel att de inte kan uppföra sig eller att det, det borde de väl förstå och så vidare. Berätta lite mer om det här med ansvar. Hur, hur, hur gör vi ofta fel tycker ni? Ja, alltså det, det är ju som du säger där, att, att ofta så skyller vi ju på barnen, men vi kanske inte är medvetna om att vi gör det. Utan vi säger, eh, jag vet ju att du kan egentligen. Titta på din bror, han brukar inte slåss. Eh, varför ska ni alltid skrika när vi är på affären? Och då tänker ju jag och Bo att när vi sätter in ordet alltid, då visste vi redan att det här skulle hända. Och då kan man ju fråga sig, är det liksom femåringen och treåringen som har ansvaret, eller är det jag då som är eh, liksom vuxen? Så. Mm. Och man kan säga när, när vi då får en nedsmältning i mataffären och klockan är halv sex och vi har hämtat i förskolan och så vidare. Om vi då tror att det är barnets fel istället för att fundera. Hur är det när man är fyra år gammal och blir hämtat klockan fem i förskolan och sen går vi ut och handlar. Blir det, blir det, är det kanske att ställa lite för höga förväntningar på barnet? Så hur skulle man kunna göra i den konkreta situationen för att som förälder ta ansvar för den situationen? Ja, men när barnet smälter ner, där får man ju inte säga till barnet låt bli med det. Vi får säga nu går vi. Vi får handla en annan dag. Vi får handla på ett annat sätt. Det här, det blev inte bra. Möjligen. Alltså om vi märker det lite innan kan man ju kanske så där. åh kolla här, nu tar vi ett tuggummi. Alltså möjligen kan vi hinna avleda eller sådär va. Men, mm. men i, i grund och botten så handlar ju sammanbrottet bara om hantering. Mm. Vi gör bara det har bästa. Vi, ja, har vi ett skrikande barn, där låter vi ju ha barnet skrika. Det är ju så. Vi är kvar vid barnet trösta. Det är precis som vi skulle gjort om han hade slagit sig. För det är ju precis lika jobbigt. Och vill han inte trösta sig, då låter vi väl lite avstånd då. Alltså, det, det, är ju, det är på barnets villkor, för det är vi som har försatt barnen i den här situationen. Just det. 
jo mindre vi gör, jo fortare går kaoset över. Ja, så är det. Och mm. ofta är det ju... Alltså det kan vara svårt att inte göra någonting. Det, det, kan, vara, det kan vara svårt och människor runt omkring och folk som tycker så att just när man är ute så där kan ju faktiskt det effektivaste vara att säga nu går vi, vi tar barnet under armen eller i famnen eller hur det nu funkar i handen och så går vi därifrån. Och så mm. tänker vi, när, när det liksom har lugnat sig så där var i bilen så tänker vi, hur ska vi göra? När ska vi handla? Liksom. Ja. Så. Jag, jag brukar säga att det handlar om att hantera det som händer, sen utvärdera varför det blev fel och sen förändra så inte det händer igen. De tre måste vi ha med hela tiden. För när man är barn, då har man väldigt lite vakt över sin vardag. Mm. Alltså barnen bestämmer ju inte när vi åker och handlar eller när vi jobbar eller vilka tider vi har eller så. Utan det är ju vi vuxna som måste ta ansvar. Jag tänker också att i ansvarsprincipen, i det här att, att den som tar ansvar kan påverka, så ligger ju också det faktum att, att jag har makt. Och att om jag inte tar den... Då kommer, alltså om jag lämnar över så att säga makten eller ansvaret till barnet, alltså barnet är inte en särskilt duktig problemlösare. Barnet har inga reella maktmedel. Han eller hon kan inte ringa till chefen och säga jag tycker att det vore bättre om jag började klockan nio liksom. Så, ja, men det blir inga bra lösningar, det blir jättedåligt. Så, utan jag menar, ett, ett litet barns lösningar går ju ut på att skrika dumma mamma och, och sparka efter den liksom. Det, det är ju ingen toppen mm. grej. Mm. Nej. Och jag, jag tror att det som, det som, jag, som jag och min man satt och pratade hela, hela kvällen om igår det är det här med att ställa att, vilka krav vi faktiskt ställer på våra barn och att vi inte ens har gett dem chansen att, att vi har ens förklarat för dem att vi, att vi ställer de här kraven på dem. Mm. Vi drog många paralleller på ja, men, vilka, vilka, vilken skillnad på krav vi ställer på dem när vi är hemma bara vi i familjen eller när vi är ute bland folk eller när folk kommer hem till oss eller när vi, när vi åker hem till folk. Egentligen alla sociala sammanhang, då ställer vi helt plötsligt helt andra krav på våra barn att de ska uppföra sig och vara duktiga och snälla och så som vi vet att de kan. Men det är, det är ingenting vi har sagt till dem utan det är bara någonting som vi förväntar oss att de ska förstå. Och massa, massa barn förstår ju det av sig själva, att sammanhanget mm. påverkar hur vi ska bete oss. Men, men de här barnen som oftare krockar med oss eller ställer till det eller försvinner någonstans, rymmer eller så, de förstår ofta inte det. De, de har ingen mm. aning om att man förväntas bete sig annorlunda. Ni har en jättebra, eh, jättebra lista, eller på exempel kan man säga, på, på, på tillfällen när vi ställer för höga krav och vad, vad det kan leda i er bok. Kan ni inte ta några exempel därifrån? <laughs> jo, jag, jag har inte listan här men jag kan lista upp tusen exempel om du vill. <laughs> ja, ja, gärna. Ta några stycken i alla fall. Det finns en, en, en dansk studie som visade på att när vi tar just mataffären, när, när vi har en treårig med i mataffären, där skäller vi ut barnet var 90 sekund. Mm. Mm. Alltså en gång på varje ett och ett halvt minut. Det är ganska mm. spännande. Och det vi skäller ut för det är att barnen inte ska hålla sina händer där de ska vara. För vi har en förväntan av att barnet som är tre år gammal kan låta bli att bli impulsstyrt. I en situation där det finns godis framme och där mamma och pappa får lägga i korgen och han inte får lägga i korgen. Uh, impulskontroll är en sån klassiker. Det kan vara jättesvårt. Och den kommer ju hela tiden. Vi säger... Du får inte, och sen startar vi tanken i barnets huvud. Det, det är jätteroligt tycker jag. Alltså, klassisk... När lär sig barn impulskontroll ungefär, vet, ni, vet man det? Det börjar ju i treårsåldern, 
innan dess finns ja, men... inte så mycket alls men det är ju inte, alltså 15 Nej, det... ja 15 liksom. på, på tjejer i alla fall, killar 22 någonting uh-huh. är, vi, är vi ganska bra på, på det så, så bra vi blir, det är en frontal observation så det tar lång tid att utvecklas därför är det lite roligt om du säger till en treåring du får inte slå skeden i bordet då slår han ju skeden i bordet alltså, så är, det. Är, det inte, är det inte något så här också att man inte hör ordet inte Nej, det, det är för det du, du startar impulsen och han kan inte bromsa den. Nej, det, det handlar ju om hur vi målar ja. bilder. Alltså, när, om vi säger, gör, hoppa inte i vattenpölen, då ser man någon som hoppar i vattenpölen och så ett fett kryss över. När, när hoppa i vattenpölen kommer upp, då säger impulsen, hopp, gör det, liksom. Och så händer mm. det. Det är lite sådär, man råkar, barn råkar göra massa saker. Så kan man uttrycka ja. det. Och om jag säger till er, nu får ni inte tänka på glass. Då trillar ni fan dit också. Favoriter liksom, genast. <laughs> ja. så, så är det, så det går ju liksom inte att stoppa den tanken och för barnen går det inte att stoppa handlingen. Det tar lite tid och då har man redan hunnit hoppa i vattenpulen. Så det är ju bara ett sätt vi ställer krav och förväntningar. Vi har ju massa, att de ska förstå tid, det tycker jag är jätteroligt. Föräldrar som säger, skynda dig, vi senare till en fyraåring. Och det finns ingen fyraåring i världen som förstår att förskolan börjar innan man kommer dit. Så de börjar när man kommer dit, men de springer gärna och vi ber dem. Men de har ingen sysning om att det innebär att vi är där tidigare. För det kräver att du ska förstå tid. Det där sa jag senast i morse. Ja, och du måste vara sju år gammal för att förstå det. Ja, men så är det. Jag tänker också på detta att vi pratar. Då vi försöker förklara saker och det är fler och fler ord. Liksom. Och just i en sån här situation då, det är bråttom eller något. Va? Jo, men det förstår du väl att och vi måste så här och så här och så här och så tror vi någonstans att det ska gå in och för det första har ju inte småbarn någon särskilt bra språkförmåga alltså de kan inte liksom så många ord ens men, men sen är, handlar det ju också om att, att kunna förstå orsak och verkan när det blir lite mer krångligt än lampknappen och, och det handlar inte om något man kan liksom förstå logiskt utan det är en sorts handlingsförståelse en sorts konsekvensförståelse som barn ju inte har inte småbarn och, och, och det är jättespännande. Nej, det pratade vi också om igår. att Bara för att vi ser att det är snö ute och att det blev minus 15 grader ute över natten. Det var inte det igår. Så, så förstår ju vi. Då borde ju de förstå att de ska ha överrollen och stövlarna på sig. Men det, nej, det är ju inte så är det inte, nej. Alltså en, en bra årsakverkansförståelse som man liksom har det på plats. Som man kan börja använda till att räkna med. Det är ungefär i åttårsåldern. Om, om du tillhör de 80% som utvecklar den jättebra. 20% gör inte riktigt det lika bra. Så de går ju fortfarande ibland i t-shirt på vintern och röker fast och vet att de dör av det och sådana här saker. Alltså det, 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 det är ju sånt vi håller på med ändå. Liksom. Men vi tror att varenda treårig ska kunna det. Det är ju ganska spännande. Ja men här har vi liksom sexåringen som får sin kaka och sen äter upp den och sen är ledsen för att den är borta. Liksom. Ja, Man har precis. inte klurat ut hur det hänger ihop. Och sen finns det också sociala saker där vi förväntar oss Ja men om du fick lördagsgodiset igår När vi tittade på film och hade mys på fredag kväll Då är det klart att du inte får det idag Nej men det är inte självklart Det hänger liksom inte ihop i barns huvud va? Hur kommer man runt det där då? Går det liksom? Jag tänker man har bråttom på morgonen och sådär vad, vad, vad ska jag säga istället? Så här, stäng av tv nu, vi måste gå för vi har bråttom Ja, men du behöver inte ge orsaken. Du ska ha, alltså för det första är det så att det är bra att ha var, samma rutin varenda morgon. Först gör vi så, sen gör vi så, sen gör vi så, sen gör vi så. Och sen påminner du bara, nu ska du ta på dig skorna. Och sen tar du på dig skorna. Du behöver inte alla de här därför att. För det är ganska meningslöst för en treåring. 
fyring. Ytan, det er bare at tage på dig skoene, og tager det lige til ti, det skal jeg hjælpe dig til. Altså, det, 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 det er en raketvetenskab direkte. Men, men vi er i, i, i vores eget hyb i den situation, i stedet for at koncentrere os på barnet. Det kan jo være det vigtigste, at vi ligesom forholder os til, at just nu holder jeg på med, at jeg er klart barnet, så derfor har jeg fokus på barnet. Jeg venter den lille tid, det tager, når han prøver at sende hjælp. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Til. Altså, det handlar om fokus. Mm. Det var precis det som jag tänkte på också. Att, att vi tror på något vis att barnen är självgående små vuxna. Jag säger, gör det här och sen går jag åt ett annat håll. Alltså massor av barn förstår ju inte om vi säger nu ska ni börja klä på er och så går jag till disken. Liksom. De har ingen aning. <laughs> Nej men vad ska de tro på? Ska de tro på sina öron eller sina ögon va? Mm. Och, och, och det handlar ju om att vi måste se till att vi har fokus på vad barnet håller på med. För vi är liksom den som, som täcker upp för att de inte är vuxna. Det är vårt jobb. Vill mm. vi att det ska funka, då måste vi vara där. Mm. En annan reflektion vi gjorde igår. Ja, jag, jag utvecklades mycket som förälder igår. <laughs> <laughs> Men en annan reflektion vi gjorde, det var att vi har nog haft på vårt första, vi har, jag har två barn, en, en snart femåring och en snart tvååring. Och med vårt första barn så tror jag att vi hade lite för låga förväntningar. Vi hängde inte med det här när hon skulle bli självständig och, och hon fick inte prova allting. Utan, för jag visste ju att hon inte klarade av det där än, för att hon hade inte visat att hon klarade det. Medan jag med mitt andra barn då har haft alldeles för höga förväntningar. Att hon ska bara klara allting som syrran ja. gjorde. Liksom. Ja. Det är inte lätt det här kan jag säga. Och... Nej det är inte lätt. Men, men nu väntar ju du det tredje barn, Lina, så att jag tänker att det kanske blir rätt en tredje gång. Tredje gången gilt. Nej, men alltså, jag har läst boken. Så. Jag tänker så här att det här är ju något som vi föräldrar slåss med hela tiden. Att vi är lite framför och lite bakom och lite runt omkring. Det viktiga är väl att vi pendlar runt där, att vi håller oss runt mm. ungefär. Men sen är ju barn så bra för de kommer ju att tala om så fort det blir fel. Många barn gör ju det på mer eller mindre tydliga sätt. Att, att det gäller de är... bara att vi lyssnar också då. Ja, Mm. Precis, för att jag menar det, det går ju inte att hindra en unge från att börja gå till exempel. Det funkar inte. Även om vi bär på dem mm. så mycket som aldrig det så, så sker en utveckling och sen kommer de att vilja. 
Och när vi då försöker hålla dem tillbaka så, så vill de inte vara med och så kallar vi det för trots igen. Ja, så. Mm. Precis, och det, det lyder som det här med lyhördheten också. Jag hade en sån rolig upplevelse förra året. Vi har barnbarn numera. Tre styck, två stycken treåringar på Zoo i Köpenhamn. Mormor och morfar liksom. Och, och, och vi, började, alltså vi är ju amatörer numera. Det var ju helt klart i praxis. Jag kan det ju teorin och jag har varit proff när det gäller att klara av det. Men det är ju ett tag sedan liksom. Så lite så rostiga var vi. Så vi började med sälarna. Och sen när vi tittar på sälarna så säger Leia som var tre år. När ska vi gå till elraffarna? Och så säger vi, nah, men vi ska följa runt och se djuren. Och sen kommer vi runt till girafferna. Och sen gick vi in på nästa djur och sen sa hon, när ska vi se på elraffarna? Och när vi hade tittat på fyra djur och fått samma fråga och en unge som inte tittar på djuren för hon satt stå och vänta på elraffarna, då gick vi till girafferna. Alltså så var det. <laughs> Där kom vi på. Klokt. Det är något här vi har glömt. Hon talar om för oss vad det är hennes agenda är som hon har förberett för att komma hit. Och där gör vi det. Sen kan hon koncentrera sig på alla möjliga andra saker. Men det kan inte hon så länge vi tror att, att, att det är vi som styr. I den här situationen går vi att titta på chefen. Så är det. Det är inte alltid vi följer henne. I helgen var hon här också. Och sen söndag morgon skulle hon och jag gå och handla. Och så säger hon, nej, hos farmor får jag gå och handla i pyjamas. Fyra år gammal. Och så sen, när det var hos mormor, där går vi och klä på oss. Och sen gick vi och klädde på oss. Så Fantastiskt. Men hur ska man välja sina strider då? Jag tänker vissa strider måste man ju få ta. Jag vet att många som är kritiska mot det här med låga affektivt bemötande, de tycker ju att de, 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 de tänker ju att det bygger på att barnen ska bestämma över allt i hemmet. Sådär. Ja, då har de ju inte förstått. Nej. Jag vill säga så här att det handlar om att inte ta striden utan lära sig av det med det som händer och se till att striden inte uppstår nästa gång genom att allt är förberett. Men det är du som ska sätta ramen som barnet sen kan vara i utan att behöva smälta ner. Därför säger vi hantera det som händer. Utvärdera varför det blir fel. Se till att det inte händer igen. Och, och när jag står och säger till Sofie men hos mormor tar man, på, tar man inte går man inte att handla i pyjamas. Där tar man på sig kläderna. Där accepterar hon det. Men hade jag sagt du ska ta på dig kläderna. Då hade hon kanske inte gjort det. Det handlar inte om att inte ta striden. Det handlar om att ge henne riktlinjer. Som hon, på ett sätt som funkar för henne. Jag tror inte vi lär oss av konflikter. Det finns ingen forskning som tyder på det. Det är en gammal missförstånd. Och barn lär sig framförallt inte om konflikter som misslyckas. Hur som helst kommer det att bli en massa konflikter ändå. Hur mycket vi än mm. försöker tänker jag. Så att, ja. Men, men alltså det är ju inte, poängen är ju inte att barnet ska leda. Poängen är att jag ska leda på ett sätt som gör att barnet kan följa. Och det är väldigt stor mm. skillnad. Inom eh, omsorgerna, där brukar vi säga att när folk eh, får den inställningen nu jobbar vi lågaffektivt så nu slutar vi jobba. Ibland är det faktiskt till och med bättre än det de gjorde innan för det blir mycket färre konflikter. Men det håller bara något halvår så börjar folk ju liksom vara inte riktigt klara av jobbet. Och sen ringer de igen och säger vad ska vi göra nu? Ja men vi ska börja ta nästa steg. Det är alltså att göra det jobbet också du ska göra. Inte bara låta bli att göra jobbet dåligt du ska också börja göra det bra. Men, men det är vanligt att man har det missförståndet att först slutar man jobba, sen efter ett tag börjar vi jobba igen. Och det är lika väl att göra det från början. Så jag ska se till att mina barn har en fungerande vardag. Hur gör jag det så att det fungerar? Det gör jag genom att ställa krav på rätt sätt så att barnet säger ja och får vardagen att funka. Och ofta är ju, alltså sättet att ställa krav på handlar ju ofta om det som vi kallar för regler. Men som jag tänker mer på som struktur. Vi kallar det för struktur i boken. Mm. Det kan vara regler, det kan vara 
ett schema som är tydligt. Det kan vara en lista med saker vi ska göra. Det kan vara bilder. På torsdag ja, ska vissa... du liksom sova. Ja, till ja, små för vissa barn. Barn är det bara... ja, för vissa barn är det bara en räckfyllt. Vi brukar göra saker. Ja. Men, men alltså ja, som... Just det du sa där Bo att, att ja, hos mormor så går vi och handlar i våra vanliga kläder. Det här är liksom mm. regeln, det här är strukturen, så här ser det ut. Att vi blir en sorts förklarare av det här sammanhanget. Istället för att bara helt löstryckt komma med olika eh, krav och påståenden. Och så där. Mm. För barn letar efter de här systemen mm. i vardagen. Och här gav jag henne ett system istället för att ge henne ett, min åsikt. För hon är inte ute efter min åsikt. Men... Mm. Okej, okay, så hon. Och sen gick vi till mataffären och det var inga i pyjamas där. <laughs> jag hade så det kan bli liksom. <laughs> ja. Nej men så är det. Och, och det kan ju finnas tillfällen där vi måste agera ganska raskt. Alltså vi måste hindra någon från att hoppa på någon annan eller så. Så kan det ju vara. Men, men annars handlar det ju om att lära oss att, att styra om utan konflikt. Det handlar om ett skickligare sätt att styra. Vi har ju varit inne lite grann på det förut. Så här, vilka fel inom stationstecken som vi föräldrar gör som är liksom vanligast. Skulle ni kunna rada upp några av de liksom knasigheter som vi ofta gör och hur vi skulle kunna göra istället? Vi, vi skäller, vi säger sluta med det här, enough, det förstår du väl, bla 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 bla. Gå till ditt rum. Liksom. Så skäll och bestraffningar är ju superineffektivt. Det leder nästan ja. inte till någon inlärning överhuvudtaget. Det är, i, I bästa fall är det avbryta din situation, men det, ja. det gör det på det sämsta sättet vi kan göra det. Ja, men, det men det är det som finns. Ja, så det finns ju många fler. Alltså, att, att vi fokuserar på saker som är knasiga, och det gör vi ju av logiska orsaker. Jag, jag förstår inte konflikter vid matbordet om att man ska äta. Alltså, barn, barn äter ju, så är det. Och de få som inte gör som blir undernärda, så om vi låter dem äta vad de vill, då klarar de så mycket bättre än om vi försöker styra. Men, men det är ju en sån evolutionär ångest. Alltså nu har mitt barn inte ätit någonting på två timmar och hon kommer att dö liksom. <laughs> ja men det är och, och, och nästa steg det är att och hon har inte ätit broccoli. Man kan ju inte överleva utan broccoli. Fast det gjorde man ju förr i stor utsträck. Broccoli är nog ganska nytt för vanliga människor. Så sådana, sådana, sådana absurda saker kan jag tycka är besvärliga. Ja men det där drar vi ju vidare sen till massa grejer. Man måste ha vara med i Lucia-tåget. Man måste sitta med på släktmiddagen. Man måste krama tanter och farbröder där man träffar en gång vartannat år. Liksom. Ja men massa märkliga mm. saker som ju inte, de har ingen riktig logik. Inte ens när vi vuxna tänker några varv till så finns det någon riktig logik va? Och, och, och just när det gäller kramar har vi ju pratat integritet också. Då kommer ju ja. en annan aspekt in. Ja, men precis. Vi ska tvinga någon att krama någon. Mm. Ja, det, ja. det finns också att man måste sitta kvar vid bordet tills alla är till klart. Men om man är två år gammal då, det är jäkla svårt. Alltså. När man är 35 då är det mycket, mycket lättare. Ja, så det är det, inte så lätt alltid då heller. <laughs> Nej, men, men det gäller att sätta in regeln när vi tycker du kan. Men det är besvärligt att sätta in den när barnen inte kan. Och det är väl kanske det största problemet vi har. Vi ställer krav barnet faktiskt inte kan leva upp till. Sen och har då vi... blir det jättebesvärligt. Och sen tar vi en konflikt. Mitt på familjemiddagen måste vi fostra Lasse i att nu ska han sitta vid bordet tills alla är klara. Och han är två och ett halvt år gammal. Och allting slutar med att nej, det blev inte bra. Sen en annan vanlig är ju att vi försöker avbryta. Alltså vi, vi kräver att barnen ska göra något nu. På sekunden. När jag säger, kom och hjälp till att plocka in i diskmaskinen. Då ska det hända. Fopp. 
oavsett vad de håller på med. Medan vi vuxna alltid säger, ja ah, ge mig fem minuter liksom. Vänta ska jag göra klart det här. Nu sitter jag i telefonen. Så va? Mm. Vi kräver liksom en flexibilitet. En, en förmåga att ändra riktning av barnen som, som de ju har i mycket mindre grad än vad vi vuxna har. Och som vi vuxna inte är superbra på. Ja. Nej, vi är inte jätteflexibla. Det är ju ingen av oss som tycker det är roligt att lämna bion mitt i filmen. Nej. Men barn, barnen ska stänga av banan direkt. Men, men där kan man ju också gå på miner även om man gör... Alltså, dataspel är ju klassiken. Ipad. Igår så satt min ena son, han är 12, så satt han med något litet kattspel som man har fått något nytt. Och så säger jag, Noah, jag vill att du plockar in i diskmaskinen så. Kan du göra det när du har spelat klart banan? Jag har inte sett det där spelet, det finns inga banor, det bara fortsätter. Så sju minuter senare satt han fortfarande där liksom. Jag bara, men, men hallå! <laughs> <laughs> men, men då vet ju han hur jag tänker. För det har vi gjort väldigt tydligt oss emellan. Va? Så då sa han, men det finns inga banor. Nej okej, okay, sa jag. Du råkade spela vidare. Mm, sa han. Okej, okay. men du om du gör de där tre grejerna nu. Och så, och så fick jag sitta med honom tills han hade gjort det där. Och så släppte han gärna det. Och hjälpte mig gärna med, med diskmaskinen. Det var inte där det hängde va. Utan detta att bara avbryta det man håller på med. Det är jättesvårt. Jag tänkte att vi också skulle prata lite om de här eh, extra känsliga barnen eller känslostarka barnen. Eh, för ni skriver ju att barns förmåga att läsa in andras känslor är, är väldigt bra. Eller barn är bra mm. på att känna in och känna av stämningar ja. och andra människors, både vuxna och barns eh, känslor. Mm. Eh, och ni skriver också att det, det är de barnen som är extra bra på det här. Det är de som mm. vi bråkar mest med. Eh, ja, precis. Och man kan väl säga att det, det handlar inte bara om att de är extra bra. Det handlar om att de har lite svårt att reda i vem det är som har känslan. Alltså, småbarn har ju, kan ju inte detta. Alltså, om, om, om en ettåring gråter, då gråter den andra ettåringen också. Och när vi har en femåring som gråter, så gråter den andra femåringen också. Då har vi ett barn som vi får lite extra utmaningar med. För det, 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 alltså det är det här, jag har inte riktigt koll på varifrån den här känslan kommer. Men jag följer känslan 100 procent. Och det barnet, om du hör rösten, kommer han att höra rösten. Så är det. Och de kan känna av om det är lite stressigt eller ärligt hemma kan jag ja. tänka mig mellan föräldrar och, och bli ja. lite oroliga. Jag tycker det är så sjukt tydligt hemma. Om man är irriterad själv eller man är irriterad på varandra hemma så blir ju barnen stökiga. Ja, precis. Så, och man blir så frustrerad för man fattar ju att om jag lugnar ner mig lite nu eller om vi lugnar ner oss lite nu så kommer allt bli så mycket bättre. Men det är så mm. alla gånger. Jo, jag, jag har ett exempel. Om, om vi tar in den situationen igen med, med, med pyjamasen. De flesta föräldrar går in i en känslosituation med den pyjamasen. Nej, du ska inte ha på dig pyjamas. Du ska på dig riktiga kläder. Eller, oh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga nu. För tänk om det är så att du gärna vill gå i pyjamas. Jag vill inte ha en konflikt. Båda två blir väldigt känslosituationer och olika håll. Men om jag istället säger, nej men i den här affären har alla på sig kläder. Då är det inga känslor. Och då blir det mycket lättare för henne att navigera. Men skulle hon navigera i mina känslor åt en eller andra hållet här, där tar vi ju, ställer vi enorma krav på hennes förmåga att navigera i känslor och socialt. Men vi lägger också ett känslomässigt fokus på en situation som inte behövdes. Om vi ska prata lite utbrott också då. Ett utbrott hos ett barn har ju lite olika faser. Kan vi prata lite om det och hur de, hur de kan arta sig och hur man kan bemöta dem i de olika faserna? Ja, alltså ett utbrott kommer ju sällan bara ur som en klar himmel. Utan då är det ju vi som har varit ouppmärksamma för det mesta. Alltså det finns ju tecken, man, man märker att... Eh, alltså min, min 
favorit sådär, det är barnen som börjar svara emot mer och mer. Mer och mer logiska argument kommer, mer och mer så va? Och, och då vet jag att det där, det betyder inte nu vill jag argumentera. Utan det betyder, nu börjar det bli svårt för mig att navigera i den här situationen va? Och, och andra barn kan ju ha andra saker. Någon börjar snurra på grejer och putta på brorsan eller... Förstår ni vad? Det kan hända massa saker. Man får rycka rörelser och man låter lite... Det slamrar lite när man gör saker. Så kan det vara. Och redan där så kan vi ju märka att nu är, är graden av kontroll lägre. Alltså barnet kan inte kontrollera sig på samma sätt som, som i, i den vanliga vardagen. Och, och det kallar vi för en eskalering eller en, en ökning så att säga, av känslan. Att, att det går upp. Ja, precis. En upptrappning. Mm. Och sen kan man, den upptrappningen pågår ju ett tag tills barnet förlorar förmågan att handla i det. Alltså vi, och, och den gränsen för när vi gör det, den är väldigt låg när man är liten och, och mycket högre när man är vuxen. Och sen konstigt nog, där blir den läkare ju äldre man blir efter 50. Mm-hmm. <laughs> så, så kommer det upp i 80-årsåldern, där kommer det en tår väldigt oftare än det gör när du är 40. Alltså så är det. Det är inget konstigt. Och, och det här med att säga, jag, jag kan gå upp i effekt tills min gräns, där kan jag fortfarande navigera. Och andra kan fortfarande avleda mig. Alltså vi kan avleda när barnet är på väg upp. Vi kan alltså få barnet att tänka på annat. Vi kanske, kanske också kan få barnet att samla sig in och säga nej det gör vi inte nu. Och sen pff, samla igen liksom. Men kommer man först upp över den där gränsen där går det inte längre. Jag hade en liten också rolig barnbarnssituation i förra veckan. Fyraårig kille hade varit på Mali i sin vecka. Landar liksom och är lite trött och så och, och går och lägger sig nästa dag så ska han träffa mormor och det vill inte han även stanna hemma. För det är att han har inte varit hemma en hel vecka och han tycker det är trevligt att vara hemma. Så mormor och jag åker dit istället. Och han är fortfarande lite stressad över detta. Och sen sitter han bredvid sin brorsa och vi äter glass. De sitter, han sitter på en sån här stockstol och det gör brorsan också. Brorsan är två. Och då råkar han sätta foten på brorsans stol så säger brorsan Nej! Och då blir han lite stressad. Och sen lyckas han inte låta bli med detta. Så han fortsätter ha fötterna på brorsans stol fast hans mamma och pappa säger, ta nu ner den. Och vi ser liksom, jag sitter och ser på honom, jag ser han blir mer och mer olycklig över att han inte kan låta bli att ha fötterna på stolen. Men han är låst i situationen, han kan inte styra sitt beteende längre. Så det blir bara en jättedålig situation. Och sen till slut så så tar jag honom i handen och sen går vi ner på gräsmattan och då lägger han sig i hängkojan och somnar på två sekunder liksom. Han var väldigt trött. Men han behövde någon som avledde honom ut i situationen. För han kom inte riktigt loss. Och där var han ju inte riktigt i kaos än. Kaos det är ju när du sen liksom börjar skrika, bråla, kasta med möbler eller slåss och så vidare. Det var han inte. Men han var låst. Han klarade inte av det. Och sen går fram och tar tag i honom och lyfter bort honom lite abrupt. Och sen slåss han. Alltså det är en klassisk situation. Och sen ökar vi hela, eskalerar ytterligare hela situationen därifrån. Det hade ju varit dumt. Så han behövde en avledning, men han behövde till och med en fysisk avledning. För så pass, så pass trött var han. Så han behövde någon som tog honom i handen. Det funkade bra. Ofta, ofta tror vi att vi måste applicera massa tryck. Det är som att vi föräldrar går runt mm. med någon sorts tanke att jag måste ha kontroll över situationen. Och så ser vi framför oss om jag inte liksom får barnet att sluta sparka genom mina ord eller någonting. Då, då kommer han att råna gamla tante på stan. När han är 15. Ja men så ser det ut mm. Vi har någon sorts bild av att allt, ja. allt i barndomen är någon sorts prediktor för framtiden. Det är jättespännande. Men 
Man tror att man kan förstöra ja, barnen genom en viss en och, situation. Och, och så gör bara fyraåringar vad fyraåringar gör när de är väldigt trötta. Liksom. Och, och så ser vi det som tecken ja. på det när femte. Och så tror vi att vi måste in och kontrollera och vi måste styra upp. Och vi måste... Alltså det är klart att vi inte mm. kan släppa allting bara vi inte förvåg. Och det har vi ju redan pratat om. Det är inte det det handlar om. Men kan vi göra det på ett lite mjukare sätt så får vi oftast ett mycket bättre resultat. För att det är mycket bättre för alla då om man kan gå iväg och somna ja. än om man liksom slåss i 30 minuter. Ja, alltså flera situationer där du slåss i 30 minuter så kommer ju att gynna dig mindre än flera situationer där du somnar. Alltså så det här med, vi, vi, vi brukar säga att vanan är väldigt viktig och vänjer vi barnen vid bråk, där kommer de att bråka. Vänjer vi barnen vid att det klarar vi av, då kommer de inte att göra det. Så det, det är ju Men så... i, den här, i den här kaos-situationen då, om man hade valt här nu att, att börja slåss och det hade eskalerat och han hade hamnat i den här kaos där han inte kunde kontrollera sig själv längre. Eh, vad mm. gör man då som vuxen? Hur bemöter man det? Ja, man tar bort bussen ja, i första hand. Alltså, för han var ju lite mitt i här. Han behövde inte vara där. Och sen låter vi honom hållas lite tills han lugnar sig. Det går fortast om vi låter honom hållas. Vi behöver inte kontrollera hans beteende. Det är ingen inlärningssituation. Han kommer inte läsa ett smack i den situationen. Utan han, han får ju vara arg. Och sen kommer han ju att sätta sig i någon hörna och sura när det går till ett par minuter. Och det går fint att sura. Vi föräldrar liksom dör inte ja. av att någon surar. Det tror vi också ibland att vi måste Nej. in och du ska inte ha attityd och jädda jädda. Va? Men så är det ju inte. Ja. Ett av våra barn, hon gick ju ut. Nej nu går jag. Sväll i dörren gick ut och sätter sig under trappan utomhus. Det... Sen efter tag, där kommer ju ja, ja, men det är ju en superstrategi. <laughs> och det där, vi vill ju egentligen, alltså, vi säger ju ofta till barn som är i konflikt med andra barn, varför fick du inte därifrån? Det är ju en sån strategi mm. som vi egentligen vill att de ska lära sig. Lämna den här svåra ja. situationen. Men, men sen mm. när de gör det då på, på sätt som vi inte riktigt kontrollerar, då kan vi tycka det är lite jobbigt. Mm. Och är det ett litet barn som vi ser att han behöver tröst, ja, men det erbjuder vi också ja. tröst. Alltså, men, men vi håller inte fast barn och tröstar det. Det är ingen som ska hålla fast med att trösta mig. Utan det, det, vi öppnar famnen. Och, och, och är det lite jobbigt för mig att han slår lite ut så säger han, men vänta lite så kommer du redo. Det brukar vara det bästa. Liksom. Och med barn som inte är uppe i skolåldern, där behöver vi ju i princip aldrig gå in och kontrollera barnet rent fysiskt. Är den enkla orsaken att de var inte så starka, de är inte så stora. Sen kommer vi upp i skolålders barn och är ännu äldre och vi måste hantera där finns det också system för det i det fulla kaoset. Jag jobbar med en metod som är Studio 3. Där tränar vi föräldrar och andra i att, att handskas med barn som är väldigt våldsamma. Och, och där hjälper vi. vi alltså principen är att du följer rörelsen och du istället för att hålla emot. Det låter jättekonstigt. Men, 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 men det du egentligen gör det är att du håller i barnet men inte fast. Barnet rör sig fortfarande fem sekunder och sen släpper du. Och då blir han jätteöverraskad över att du släpper. Och det, det brukar räcka. Liksom, uh, då kommer han ner liksom där, i den situationen. Jag hade en väldigt intressant, jag har gjort en kurs i veckan, förra veckan, för några psykologer och pedagoger i det här med den fysiska hanteringen. Och där hade vi en tjej som har egen diagnos och som är 30 år gammal idag. Hon har en autismdiagnos. Och hon är med för det att hon föreläser om att ha autism. Så det kunde bra att vara med på en sån kurs. Hur gör man för att kunna berätta för personal hur de ska göra? Men framförallt så sa hon, alltså det här med att ni släpper... För, kan vi inte göra ett rollspel där jag är jättearg och sen tar ni mig och sen släpper ni mig och sen fortsätter jag ändå bara för att se hur det känns och sen gjorde hon det och sen andra gången vi släppte där sa hon man måste ju liksom starta om varje gång det är ju jättejobbigt <laughs> ja men så är det ju det är ju en kraftfull avledning ja, alltså. ja och, och, och då är man ju inte i kaos längre när man måste starta om 
Utan då är det ju enklare bara att låta bli. Och jag, jag tycker det är roligt att göra sådana saker för det hon kan säga att hon har varit fasthållen, hon har varit utsatt för massor med, med saker när hon växte upp liksom. Och det hon kunde säga det var att hade bara min personal jobbat så här, det hade vi aldrig haft de här stora konflikterna. Och det hade ju varit bättre. En liten snabb utvärdering av mig själv som förälder i just de här utbrottsfallen så tror jag att jag är väldigt snabb på att jag vill gärna jobba med inlärning mitt i kaoset tror jag. Berätta för dem vad de gör för fel, hur de skulle gjort istället och sen så väldigt snabb tror jag på att de ska säga förlåt till den de har sårat eller varit hård mot. Liksom. Ja. Ja, speciellt när de har syskon, det känns ju helt så här, ja. Man gör ju inget annat än att be om, be om ursäkt till varandra på något sätt. Och där har ni också skrivit någonting om, om det här med att vi föräldrar är väldigt snabba på att de ska säga förlåt. Mm. Ja. Som kanske är lite kontroversiellt. Jag vet Nej, inte. men alltså det, det är väl viktigt att lära sig sociala alltså interaktioner och, och att, att så. Men barn gör ju ofta förlåt. Alltså de är inte så formella av sig sådär med ord. Utan ofta så börjar de leka igen eller de närmar sig varann igen. Med kroppsspråk och allting. Vad så är det bra? Det är inte så mycket mer med det. Uh, alltså jag, återigen så tror jag att, att vi ofta tror att vi, vi måste lära dem allting. Och vi måste göra det nu. Det måste hända nu. Precis när, mm. när kulmen är passerad och barnet börjar lugna mig. Måste jag tala om allt vad de gjorde för fel och säga åt dem. Och så börjar de. Då, då går man upp igen i effekt. Uh, det blir lite jobbigt. Mm. Ja, vi skapar en konflikt kring det. Förlåt. Sen, sen tycker jag att det finns ju olika sorters förlåt. Där finns det här, jag har ångrat mig. Det är jag ledsen för att jag gjorde. Det är ju det vi gärna vill ha. Fast det kan du inte tvinga fram. Utan du kan också få förlåt. Ja, ja, absolut. Lina försöker varje dag. Det, det förlåt du oftast får, det är att nu säger jag förlåt för att mamma vill. Ja, precis. Oh. Men så fort, du, så fort hon vinner ryggen till, då. Och sen har vi det tredje förlåt, det är att när jag säger förlåt, där är allting utraderat att vi börjar om från början. Och det sista här, det är det som barn använder om de har tränat med att säga förlåt. Och så säger vi till dem, du ska också mena det. Men, men att mena det innebär ju att, att handlingen var utfört med vilja. Och det är det ju inte. Ja, eller i alla fall. Så det är helt meningslöst. I alla fall, jag tänker förlåt också som någon sorts jag är ledsen att jag gjorde dig ledsen eller illa. Det är ju dit vi vill någonstans, till någon sorts förståelse. Mm. så. Men där är vi också uppe i en, 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 en metakognition ja, kallar vi det. Alltså en, 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 en del av hjärnan, vi är inte här på plats innan vi är tonåringar. Alltså, så, men, men, så jag, alltså, vissa som säger förlåt, förlåt, och sen kör vi igen. Jättebra. Men de flesta barnen bara efter fem sekunder, eller kör de igen. Båda två jag var inne som att, att ja, det var något som hände, nu är det borta. Och det är fint. Och, och det behöver vi inte hålla på med. Vi behöver inte hålla på att tvinga in något annat. Ja. Mm. Nej, det är sant. Mm. Och sen det här med att de ska lära sig i situationer, det är ju jätteroligt. Alltså, I de situationer du själv har varit mest stressad i, alltså, det är ju inte där, men liksom... Nu fick jag mina aha-upplevelser. Saker i trafiken, liksom. du tar parkeringsplatsen från en annan och han kommer ut och säger, vad fan sysslar du med? Är det precis där du lär dig? Eller, eller vad är det som händer? Säger man, ja, precis. Och så tar man en annan istället. Ja, eller så vill du, jag ska flytta mig. Nej, det vill jag inte. Okej, okay, det blir lite besvärligt, eller hur? Ja, men, men det är ju för att vi tror att vi kan lära saker, folk saker där. Det finns ju ingen inlärning. Det handlar ju om att hantera. Sen utvärderar vi i efterhand att ta reda på varför det blev. Och sen förändrar vi det, det så det inte händer igen. Det är ju det viktigaste. Ja, jag tänker att det här är också en stor... Alltså, vi, vi får undras över att barn gör samma sak igen och igen. Men det beror ju lite på det här att man mm. lär sig inte särskilt mycket av att misslyckas när man är liten. 
Och, och man lär sig speciellt inte när man är i affekt. Och det finns ju många barn som inte ens vet. Mm. Alltså de kommer inte ihåg vad som har hänt under ett riktigt utbrott. När det har skrikit saker och det har kastat mm. saker. De minns inte, de vet inte hur det börjar. Utan någonstans liksom där så försvinner förmågan till inlärning. Så. Mm. Men hur kan vi jobba med att stötta barn då? Så just att lösa konflikter. För vi vill ju att de ska bli duktiga på att lösa konflikter. Och att de ska liksom ta ansvar för sina konsekvenser så småningom när de, när de har, kan det. Så att säga, har den förmågan. Hur kan, vi jobba, hur kan vi stötta dem när de är små? Så att de, ja, men så att de landar bra efter, efter de här ja, utbrotten. Så att säga. Ja, det var väl två olika frågor. Tyckte ja, jag. Tyckte jag också. <laughs> Svara på den du vill då. <laughs> ja. Ja, men alltså den här med att alltså, ta ansvar för sina konflikter, det, det du egentligen säger där, det är att ja, vi, vi kommer på plats i det sociala. Det, det klarar barn ju av när de är ett år gamla. Alltså, ja, vi börjar bara om från början. Det är ingen fara. Vi behöver inte hamna i att den ena har vunnit och den andra har förlorat. Det, det är det som är det besvärliga. Tänk, alltså, tänk, om, du, om du tar en, en, en relation mellan två vuxna människor som kanske till och med har sådana här barn ihop. Det är ju inte så att den ena alltid ska säga förlåt för den är starkast. Det skulle inte bli bra i längden, eller hur? Alltså, vi, vi, ska, vi ska ju förhålla mig till... Alltså, vi måste ju varje dag i våra förhållanden förhålla oss till vad ställer jag upp på och vad ställer jag inte upp på? Vad får jag för svar på det jag gör? Var släpper jag den andra fri att bestämma? Och, och vad tycker jag jag vill vara med om att bestämma också? Och det har vi ju lärt oss genom att nöta på andra, ganska enkelt, genom barndomen. Och det lär vi oss just inte när en vuxen kommer in och strukturerar upp situationen. Utan vi lär oss ju faktiskt genom att lyckas socialt. Det finns den här missförståndet att barn lär sig av att misslyckas. Det är därför vi har straff och konsekvenser och sådana här saker. Men det finns ingen forskning som tyder på det, utan barn lär sig av att lyckas. Så bra sociala relationer där det funkar, det är liksom det som lär barnen läsa mest av. Och därför måste vi igen tillbaka i att säga hur sätter vi upp ramar så att det funkar. Vi släpper inte loss 35 fyraåringar på ett fyraårskalas utan ett program, för det blir inte bra. Där kommer de att misslyckas. Men är det är ett väldigt fast program och nu ska vi ha korv och nu ska vi eh, fiska fiskdamm och du ska stå i kö och sen är fyra fiskdammar för det är 35 barn annars blir det inte bra. Alltså, då lär de sig för att de lyckas hela tiden. Och då tränar vi de här förmågorna. För träna det gör man genom att göra något som funkar. Det är en av de sakerna jag brukar ta upp hela tiden. Jag har försökt fuska hela mitt liv. Alltså jag har försökt få bra kondition genom att låta bli att träna. Det funkar inte. Det funkar, det funkar inte. Nej. Man, måste, man måste springa om man ska bli bra på att springa. Och du måste ha lyckades interaktioner om du ska bli bra på lyckade interaktioner. Men ger du barnet misslyckade interaktioner, där kommer barnet att träna det och blir jättebra på att misslyckas socialt. Fast det, inte det, vi vill. det här är ju lite grann den här också vansaken. Alltså, jag tänker att vi lär, oss, vi lär barnen att lösa svåra situationer också genom hur vi löser svåra situationer med dem. Det, det är liksom ett förebildande mm. vi sysslar med. Vi hittar lösningar tillsammans. Och sen kommer vi att få se dem tillämpa detta då på andra barn. Så går det också till. Att genom att, att vi är skickliga på detta, hur vi får det att funka, så gör vi barnen bättre rustade till att lösa situationer som, som lätt kan gå över styr. På sikt. Det händer inte mm. på tre veckor, liksom. Mm. Mm. Och det tycker jag är en väldigt viktig poäng, för det betyder också att ett auktoritärt föräldraskap kommer att träna barnen i att misslyckas i sociala situationer. Mm. Det, det är så. 
Vi ska snart avsluta här. Det var superspännande att prata med er på så många sätt. Det känns som att vi skulle kunna prata hur länge som helst. Men nu är det ju sommar. Det är semester för många. Vi lever ganska tätt på varandra som vi inte gör resten av året. Har ni några så här kloka tips till alla familjer där ute för att det ska bli en lite mer harmonisk sommar? <laughs> ja, men struktur, tänker jag. Alltså, vi, för, vi ska inte förvänta oss att barnen kan hitta på vad de ska göra eller koda av att dagen ska vara helt lös och på ett annat sätt än den är alla de andra 350 dagarna. Liksom. Utan att vi har en sorts... Vi ger dem en sorts bild av hur den här dagen går till. Vissa barn kanske till och med behöver förslag. Bilder på vad skulle man kunna göra eller, eller så. För ofta handlar det ju om att när barnen gör det de inte ska handlar det om att de vet inte vad de ska hålla på med just nu. Både i stort och smått. Mm. Ja. Eh, struktur är viktigt om vi gör utflykter. Alltså att, att vi vet vad som kommer att hända på utflykten. Det är jätte, jätteviktigt för barn. Sen har jag en sak jag brukar säga som vissa tycker är lite jobbigt. Men jag säger, alltså är det så att barn förväntar sig att nu när de är hemma då får de mer skärmtid? Då kan inte vi säga nej, det är samma. En timme varje dag, precis som vanligt. Att det får alltså bli två timmar på semestern. För annars kommer barnen inte att köpa någonting annat du gör för han förstår inte logiken. Nu har vi ju tid. Men det är klart att vi utökar skärmtiden lite grann för nu det semester. För det är att han måste också känna sig sett i den planen som gör. Det kallar vi delaktighet. Sen tänker jag också på detta med färdig. Alltså att, att när, när vi ska få barn med oss, vi är någonstans, vi är på en utflykt. Att det är mycket lättare att samla ihop människor om vi skapar något som samlar ihop dem och sen åker hem eller sen åker vidare eller så. Mm. Kanelbullar eller bananer eller kom här och titta på mm. de roliga fågelungarna. Och nu när vi har tittat på det här en stund då ska vi åka hem. Liksom. Så att man, mm. att man ligger lite före och förbereder lite. Man kan till och med räkna ner om fem ska vi åka hem eller om fem ska vi gå till gungorna. Liksom. Och så om fyra och om tre. Vi behöver inte blanda in tid för barn är inte så bra på tiden då. De vet inte om det har gått fem sekunder eller fem mm. timmar. Liksom. Men, men, mm. men fem, fem är bra. bra. Ja, det finns fingrar ja, för fem. Det är det som gör fem så bra. Fem. Mm. Det syns över lekplatsen också mm. på långt håll. Mm. <laughs> bra. Har ni några avslutande eh, ord till oss eh, kämpande småbarnsföräldrar som är oroliga för att vi ska förstöra våra barn? Som <laughs> kan lugna oss lite. Ja, men barndomen är lång. Det finns gott ja. om tid. Ja, men det finns väldigt... Finns vi kan förstöra dem några dagar. Det finns mycket stress och så kring detta, så upplever jag. Många föräldrar är väldigt stressade och pressade mm. kring hur ska det gå för mina barn i livet? Men alltså det hänger inte på om vi matar treåringen igen några veckor under sommaren. Liksom. Det är inte där som vi skapar ansvarstagande vuxna. Nej. Nej, och en blöja på ett litet tag igen efter man har släppt den. Det är inte hela hela världen. Det är väldigt få 14-åringar som har på sig blöja. Jag har om det beror det nog inte på att de fick det igen när de var tre lite grann. Så för Nej. att de fick en tyskon <laughs> eller något ändrades. Eller man åkte utomlands ja. eller något. Ja. Så... så, så. Det, det ena är den här långa barndomen och den andra det är att det blir ju lättare dag för dag. Alltså det, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Alltså folk säger små barn, små problem, stora barn, stora problem. Ja men mycket mindre arbete. Väldigt mycket mindre. Alltså. Ja men så är det. <laughs> ja. det ja. så, ja. så, så bara det här med att när man står mitt i det och säger fan tio år till innan han är femton liksom. 
Så jeg, altså, når, han, når han er 10, der kommer han og siger, hey du mamma, jeg cykler til en kompis, og så kommer han hjem klokken 8 tager på kvælden. Altså, så det her med at sige, jo, men det bliver lettere og lettere dag for dag, arbejdsbørnene er mest i børnene, og, og det meste går jättebra. Men, og så vil jeg faktisk give det allras største rådet, det er, se til at det bliver en bra dag i dag, og i morgen skal du se til at det bliver en bra dag i morgen. Og i overmorgen skal det blive en bra dag i overmorgen, for da bliver det så småningom en bra barndom. Og det tror jag är det viktigaste. Mycket bra. Det jag, jag, jag tar med mig att jag ska sänka mina krav inte bara på barnen utan på mig själv tror jag. Ja, precis. Det, det är lite det, för, det, för de kraven handlar ändå om något som vi inte har kontroll över. Det blir katastroftankar hur illa det kan gå och så vidare. Men en riktigt bra dag är bra idag. Det är en, en ballast man har med sig liksom. Det ska jag tänka på när jag åker och hämtar mina barn här sen. Senare idag. Mm. Ja. Tusen, tusen tack. Eh, otroligt mycket eh, matnyttigt har vi fått med oss idag. Verkligen. Mm. Eh, ja, tack, tack för den här stunden. Eh, tack så mycket. Ja. Ja. <laughs> och vi hörs nästa vecka. Ja, och vill ni tycka något om podden så maila oss på podcast.lifewithkids.se Vi hörs. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.